0: Witam, witam bardzo serdecznie, dziesiąty odcinek podcastu Dietetyk na Starcie. Nazywam się Dariusz Szukała i w swojej audycji staram się prezentować najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym startem w zawodzie dietetyka. Prezentuję przede wszystkim sprawdzoną wiedzę popartą osobistym doświadczeniem, gdzie staram się przekazać oczywiście jak najwięcej ciekawych informacji przydatnych w rozpoczęciu tej ścieżki zawodowej. Swój podcast adresuję przede wszystkim do tych osób, które być może teraz lub w przyszłości planują uruchomienie własnego gabinetu, no ale wciąż mają sporo różnych obaw i pytań związanych z tym tematem. No i jeżeli Ty jesteś w podobnej sytuacji, no to z pewnością ten podcast powinien rozwiązać Ci wiele wątpliwości no i uwierzyć, że sukces w tym zawodzie jest naprawdę możliwy. Mój dotychczasowy dorobek, jeżeli chodzi o liczbę nakręconych odcinków tego podcastu, no pewnie nie jest jeszcze imponujący, jest bardzo skromny, jest to dopiero dziesiąty odcinek, no ale jak to się mówi, nie od razu Kraków zbudowano. No i właściwie na przestrzeni wielu lat swoich doświadczeń m, nauczyłem się uzbrajać cierpliwość, no i to, że no, na każdy mniejszy czy większy sukces no, trzeba troszeczkę poczekać, no i na pewno wymaga to sporo nakładu pracy, tak więc nie pozostaje mi nic innego jak pracować, no i systematycznie zmagać się z kolejnymi tematami. Mój podcast jest wprawdzie adresowany do dość wąskiego grona osób. No i właściwie, kiedy zaczynałem ten podcast realizować, to absolutnie miałem taką świadomość. Mm, miałem też świadomość, że ten krąg odbiorców będzie również zawężać fakt tego, że e, tym podcastem chciałbym zainteresować również e, wielu dietetyków e, możliwością współpracy z naszą firmą. No a pewnie nie każdy, mm, powiedzmy, taką formą reklamy też jest zainteresowany, tak więc e, miałem świadomość tego, że z moim przekazem będę trafiał jedynie do ściśle określonej grupy osób, która na pewno nie będzie liczna. Ale muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mile się zeskończyłem, gdyż ten, ten, e, gdyż ten mój podcast jak się okazuje, wysłuchało już setki dietetyków, no i co więcej, dzięki tej audycji ogromna ilość osób e, również zainteresowała się naszym projektem. No i co się okazało, z pewnością kilkanaście osób w tym roku, e, głównie dzięki tej audycji, na pewno zaistnieje w naszej sieci. No a to już naprawdę dla mnie osobiście ogromny sukces. E, ale szczerze mówiąc, takim drugim znacznie Istotniejszym powodem, dla którego w ogóle zdecydowałem się realizować ten podcast, to to, że bardzo ułatwia mi on prowadzenie ewentualnych rozmów biznesowych z potencjalnymi dietetykami, którzy zainteresowali się naszym projektem. No, przede wszystkim dlatego, że kiedy spotykam się z takimi dietetykami, no to pada wiele rozmaitych pytań. Na ogół bardzo często te pytania przewijają się te same. No i stwierdziłem, że warto byłoby być może wiele odpowiedzi na te pytania przenieść gdzieś w jakąś formę. No i właśnie wybrałem sobie jako formę podcast. No i bardzo często, zanim spotkam się z takimi dietetykami, zachęcam ich do wysłuchania tych podcastów, bowiem później, kiedy się kiedy już ze sobą rozmawiamy, no to wiele tych problemów się już samych wcześniej rozwiązuje. Tak więc podsumowując, uważam fakt tego, że zacząłem nagrywać ten podcast za bardzo trafiony temat, no i jestem z, tego, z tych efektów bardzo zadowolony, no i szczerze mówiąc nie zamierzam się poddawać i chcę ten temat kontynuować dalej. Ponieważ minęło już 10 odcinków, no to w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, który z tych odcinków jakby cieszył się dość takim dużym zainteresowaniem. No i okazało się, że jednym z takich odcinków był temat, który miał rozwijać wątpliwości tego, w jakiej miejscowości najkorzystniej uruchomić własny gabinet. No i wtedy starałem się wyjaśnić, czy warto to zrobić na przykład w dużej miejscowości, czy może w małej, jakie są plusy i minusy jednej i drugiej lokalizacji, no a także od czego ten wybór ewentualnie uzależnić. E, temat dokładnie prezentowałem w czwartym odcinku tego podcastu, więc oczywiście osoby, które jeszcze go nie wysłuchały, albo wysłuchały go częściowo, e, a może już o nim zapomniały, mm, no to oczywiście zachęcam do jego odtworzenia, bo naprawdę można tam rzeczywiście znaleźć wiele cennych wskazówek. No ale właściwie dlaczego tak bardzo nawiązałem do tego czwartego odcinka, a więc przede wszystkim dlatego, że dzisiaj chciałbym ten temat jeszcze bardziej uszczegółowić, Koncentrując się tym razem nie na miejscowości, ale na tym już ostatecznym miejscu, gdzie przyjmuje dietetyk, czyli na jego lokalu. Jak wiadomo, gabinety dietetyczne pojawiają się w bardzo różnych miejscach. Widać, że są uruchamiane w przychodniach, w różnych biurowcach, w klubach sportowych, centrach handlowych. No tutaj może trochę rzadziej ze względu na bardzo wysokie czynsze, ale też gdzie gdzie się zdarzają mogą być to również inne miejsca, bardzo często w jakichś kamienicach, a nawet niektórzy dietetycy poświęcają jakby całe mieszkanie w blokach, w blokach mieszkalnych no i przystosowują je właśnie na poradnię dietetyczną. Dlatego uznałem, że ten temat względu na to, że jest aż tak kolorowy, no to na pewno jest też wart uwagi. No i początkowo ten mój pomysł miał się skupić na nakręceniu podcastu, który miałby omówić wady i zalety tych różnych lokalizacji. No ale gdy sobie tak zacząłem to wszystko w głowie układać, zbierać te wszystkie informacje, no to doszedłem do wniosku, że temat jest jakby tak rozległy, że no chyba nie byłbym w stanie go omówić w jednym podcaście. Na pewno jeżeli bym był w stanie, no to na pewno tego materiału zbierałoby się tak dużo, dużo że niestety bardzo, bardzo trudno by się go słuchało. E, dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie jakby podarować omawianie zagadnienia wyboru lokalizacji w kontekście różnych miejsc, a skupić się jedynie na omówieniu jednej wybranej lokalizacji, i ten temat zaprezentować nieco gruntowniej. No i dlatego na temat swojego podcastu wybrałem omówienie wynajęcia gabinetu w najczęściej lokalizowanym przez dietetyków miejscu, czyli przychodni lekarskiej, przychodni medycznej, jakby to nazwać. Yy, I tutaj przedstawić wszystkie za i przeciw, tak aby każdy mógł dowiedzieć się na co może liczyć, no i jakie czyhają na niego ewentualne pułapki. No i na koniec postaram się, oczywiście to będzie pewnie wielu najbardziej interesować, powiedzieć o tym ile można Dać za taki gabinet i jak najkorzystniej go wynająć. No i mam nadzieję, że ten temat zainteresuje bardzo wielu przyszłych dietetyków, którzy właśnie wynajęcie takiego gabinetu rozważają. Tak jak wspomniałem, gabinety dietetyczne uruchomiane są w rozmaitych lokalizacjach. No i właściwie najczęściej z tymi usługami dietetyka można się spotkać w przychodniach medycznych, gdyż to miejsce wydaje się jakby tutaj, tutaj najbardziej takie korzystne na prowadzenie tego typu działalności. No i na pewno jest tutaj kilka zalet, o których warto wspomnieć. No niewątpliwie tą jedną ogromną zaletą właśnie gabinetów przychodni medycznej jest coś takiego jak spójność branż. Otóż wiadomo, że w przychodni mamy lekarzy różnych specjalizacji, fizjoterapeutów, masażystów, niekiedy jakieś laboratorów, no i dietetyk, który jak wiadomo też pełni bardzo ważną rolę w profilaktyce i ochronie zdrowia, no to na pewno w to tło świetnie się wpisuje. No i bardzo często też pacjenci, którzy korzystają w przychodni, z usług różnych lekarzy wychodzą z ich gabinetów, no to mówiąc tak delikatnie, są bardzo często zmotywowani lub co więcej nawet zmuszeni do podjęcia pewnych zmian w sposobie odżywiania, no w efekcie czego chętnie poszukają usług dietetyka. No a jeżeli jeszcze ten dietetyk będzie tutaj w pobliżu, no to z pewnością część z tych pacjentów na pewno ma szansę do niego trafić. Usługi dietetyka też bardzo często, no, można powiedzieć, polecają sami lekarze, dlatego przychodnie medyczne sprzyjają tutaj budowaniu takich korzystnych relacji na linii lekarz-dietetyk, no i tym samym zapewniają opłacalność prowadzenia tam usług. No ale właściwie to nie jest jedynym plusem uruchomienia poradni dietetycznej przychodni medycznej, są też jakby... Nie tylko pewne korzyści zawodowe, ale także biznesowe związane z samym, no, jakby tutaj, najmem lokalu. Przede wszystkim takim ogromnym plusem jest to, że taki lokal można wynająć praktycznie od zaraz. No, jeżeli rzeczywiście znajdziemy przychodnię, w której jest taki wolny gabinet z możliwością wynajęcia na usługi dietetyczne, no to bez wątpienia mamy sporo problemu z głowy. Na ogół każdy taki gabinet przychodni. Tak naprawdę Jezus przygotowany do wejścia. Od już. Nie trzeba inwestować właściwie za bardzo w nic. Wystrój, w jakieś biurka, krzesła i tym podobnie, bo to wszystko na ogół już jest. Właściwie to nawet nie bardzo można cokolwiek zmieniać, gdyż często takie pomieszczenie jest dzielone też z innymi specjalistami, którzy być może tej naszej twórczości sobie nie życzą. Tak więc ogromną korzyścią jest to, że nie musimy tutaj ponosić żadnych większych inwestycji, szczególnie wtedy, kiedy rzeczywiście lokalnie jest naszą własnością. Kolejnym na pewno atutem jest to, że nie musimy tutaj się wiązać jakimiś długoterminowymi umowami wiążącymi. No i to ma też pewną zaletę, no bo jeżeli rzeczywiście gabinet się nie sprawdzi lub zdecydujemy się na przykład przenieść zupełnie gdzie indziej, albo nie daj Boże będziemy musieli zamknąć działalność, no to tak naprawdę nie będzie większego problemu. Na ogół gdzieś tam wystarczy miesiąc wypowiedzenia i na tym problem się kończy. No i można powiedzieć, że w wyniku rozwiązania tak, takiej umowy też nie tracimy żadnych pieniędzy poniesionych na przykład w jakieś urządzenie czy inwestycje w lokal. No i ważną zaletą jest też to, że Taki gabinet w przychodni medycznej można wynająć na przykład tylko w określonych dniach czy godzinach, dzięki czemu możemy swoje usługi nawet zlokalizować w dwóch czy w trzech przychodniach w różnych miastach, a nawet w tym samym mieście. No i wielu właścicielów obiektów medycznych też chętnie rozlicza się za pacjenta, w efekcie czego nawet jeżeli rzeczywiście obawiamy się jakichś tutaj stałych zobowiązań, no to można płacić jedynie za to, co wykonamy. No i jak widzimy, jest tutaj szereg zalet, no i można by powiedzieć, że przychodnia to takie idealne miejsce dla dietetyka, no ale wynajęcie gabinetów przychodni, no, też nie zawsze bywa takie kolorowe, no i też są pewne wady, o których chciałbym dzisiaj również opowiedzieć. No i jak się okazuje, wcale tych wad nie jest tak mało. Pierwszy problem, na jaki najczęściej możemy trafić, to to, że w ogóle może być nam e, trudno wynająć gabinet przychodni medycznej. No i tutaj powody są na ogół dwa. Pierwszy to oczywiście brak wolnych lokali z tytułu tego, że są już po prostu zajęte, na przykład przez lekarzy. Pomimo tego, że pojawia się coraz więcej inwestorów, którzy budują właśnie takie prywatne centra medyczne, to jednak mimo tego tych lokali nie zawsze jest sporo nie zawsze jest łatwo wynająć. No Dotyczy to szczególnie e, takich mniejszych miejscowości. Ale drugi, znacznie e, częstszy powód to to, że m, w przychodni tej już przyjmuje dietetyk. No i nawet jeżeli nam osobiście to nie przeszkadza i nie boimy się konkurencji, no to nie zawsze właściciel takiego obietu chce zgodzić się na wyjęcie, wynajęcie lokalu jakby drugiemu dietetykowi. No i bardzo często na właścicielach lokali wymuszają to też sami dietetycy, którzy jakby obawiając się dodatkowej konkurencji, e, wcześniej, kiedy wynajmują ten lokal, warunkują jego wynajęcie tylko wtedy, jeżeli nie będzie tam działać przyszłości dietetyk, więc później właściciel takiego obiektu no, musi się jakoś wobec tego zobowiązać. No i niezwykle często zdarzają się też takie praktyki, szczególnie w mniejszych miejscowościach, że dietetyk na przykład stara się wykupić po jednym dniu w każdej przychodzie tak, aby zablokować miejsce innym, no i ten temat zdarza się niezwykle często, no i bardzo często powoduje, że znalezienie miejsca przychodni, no nie zawsze jest możliwe czy łatwe. Drugi powód to to, że nie mamy wyłączności na ogół na taki gabinet, dlatego, że wynajmujemy go głównie w określonych dniach i godzinach, to oczywiście taki sposób najmu zdarza się najczęściej, no i Wynajmując tak gabinet, musimy mieć świadomość, że z tego pomieszczenia pod naszą nieobecność no, będą też korzystać inni specjaliści, co nie zawsze bywa komfortowe. No wiadomo, że y, właściciel przychodni chce maksymalnie wykorzystać rentowność swojego lokalu, więc upycha w nim często tylu specjalistów, ilu się da, a jeżeli powiedzmy tych specjalistów jest mniej, no to stara się tych godzin przydzielić im jak najwięcej. No i właściwie szerokie wykorzystanie tego samego gabinetu przez różne lekarzy, no może też dla dietetyka szczególnie stanowić pewien problem. Przede wszystkim podczas wizyty, no wiadomo, że dietetyk musi dysponować pewnym sprzętem. No musi mieć ze sobą na ogół komputer, drukarkę, e, czasami kasę fiskalną, jak już szedł na odpowiednie obroty. No i taki najbardziej problematyczny e, logistycznie sprzęt, czyli analizator masy i składu ciała. No czasami musi mieć ze sobą również jakiś notatnik, zabrać fartuch i tak dalej, i tak dalej. E, no i oczywiście noszenie tego wszystkiego ze sobą, no na pewno... Nie jest zbyt komfortowe. Na no mając gabinet, czy też dzieląc go z różnymi specjalistami, no nie zawsze istnieje możliwość pozostawiania tych wszystkich rzeczy w gabinecie. No albo to ze względu w ogóle przepisów obowiązujących w danej przychodni, czy też nawet obaw o bezpieczeństwo pozostawianych nam rzeczy. Dlatego też wielu dietetyków musi za każdym razem przewozić ze sobą różny sprzęt, no gdzie najbardziej oczywiście problematyczny staje się ten przyrząd pomiarowy, czyli analizator masy i składu ciała. Po pewnym czasie okazuje się, że nie tylko problemem staje się to, że trzeba go przewozić, ale on po prostu się mówiąc najprościej dewastuje no i z tym problemem zmaga się naprawdę wiele, wiele osób. Konieczność dzielenia gabinetu też z innymi specjalistami rodzi też w pewnym sensie no, zamieszanie, stres. Gdyż wiadomo, że jeżeli na przykład lekarz przyjmuje przed nami, no to jeżeli w niespodziewany sposób przedłużają mu się, mu się wizytę, no to niekiedy sytuacja staje się taka napięta i podbrankowa. No i bardzo często niekiedy zdarza się tak, że dietetyk wraz z pacjentami musi czekać na korytarzu na zwolnienie właśnie lokalu przez lekarza. Kolejnym problemem, który możemy spotkać wynajmując gabinet przychodni medycznej, to to, że no, mając jakby gabinet tylko w określonych dniach czy godzinach, będzie nam trudno przykładać w pewnym sensie jakieś wizyty. No więc wiadomo, że jeżeli pojawi się u nas jakieś zdarzenie losowe, typu, nie wiem, zachorujemy, musimy pilnie wyjechać, no i zdarzy się to właściwie w tym dniu, w którym akurat przyjmujemy w gabinecie, no a nasz kabinet powiedzmy, już bardzo dobrze się rozwinął i jest już zapisanych na ten dzień wielu klientów, pacjentów, no to teraz próba ich przełożenia może być rzeczywiście bardzo kłopotliwa. No i przede wszystkim mogą tutaj pojawić się właśnie trudności. No i nawet jeżeli rzeczywiście zdarzy się, że mamy jakiś inny dzień, gdzie możemy tych pacjentów przenieść, no to nie zawsze musi tym pacjentom pasować. No i przez takie sytuacje w gabinetach niestety tracona jest spora ilość klientów yy, no i przez to oczywiście zubaża się budżet dietetyka. Ograniczona możliwość korzystania z gabinetu odbija się w pewnym sensie też dotkliwie w dniach wolnych od pracy, których jak wiadomo w Polsce jest stosunkowo dużo, ponieważ bardzo lubimy wypoczywać. No jeżeli na przykład ten nasz dzień przyjęć przypada na jakieś święta, no to musimy no, wiele wizyt albo od puścić albo przesunąć czasowo, co oczywiście może zniechęcić pacjentów. Kolejnym problemem, problemem, czy, czy, czy pewną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to koszt takiego gabinetu. No, z pozoru koszty dzierżawy gabinetów przychodni nie wydają się drogie, no bo średnio za wynajęcie gabinetu w takim obiekcie Płaci się mniej więcej w małej lub średniej miejscowości około 500-700 zł za dwa dni w tygodniu. No i możemy sobie zadać pytanie, czy to jest dużo. No jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że z kabinetu możemy korzystać tylko w jakimś ściśle wyznaczonym czasie i mieć jakby tutaj duże ograniczenia w możliwościach przekładania wizyt, no to ta cena też wcale nie wydaje się taka niska. E, zwłaszcza jeżeli gabinetu też nie wykorzystujemy w wyznaczonym czasie, bo nie mamy takich możliwości, no i wtedy też nasze e, jakby możliwości zarabiania pieniędzy są również ograniczone. E, tymczasem podobny lokal w innej lokalizacji niż przychodnia możemy praktycznie wynająć e, za podobne lub mniejsze pieniądze, no i mieć go tak naprawdę na wyłączność. Co więcej, możemy go urządzić tak, jak chcemy, no i przede wszystkim nie mamy też problemów z pozostawianiem ewentualnie sprzętu czy wyposażenia. Dlatego też coraz więcej dietetyków nie chce korzystać z przychodni, lecz próbuje wynajmować jakby tutaj lokale w innych miejscach. No i plusem takich rozwiązań jest zapewne to, że no, mamy taką większą swobodę działalności no i zdecydowanie niższe koszty, no ale niestety jest też minus, no bo no taki lokal na pewno na początku będzie nas kosztował dużo, dużo więcej, no bo musimy pewnie zainwestować w jego przygotowanie, w jakiś remont, no bo na ogół trudno znaleźć lokal, który będzie akurat przystosowany pod y, usługi powiedzmy dietetyka, no i na pewno jeżeli będziemy chcieli taki lokal gdzieś zaakcentować na rynku, no to ta promocja będzie też dużo, dużo trudniejsza. Dlatego bardzo często z takich rozwiązań korzystają dietetycy, którzy w pewnym sensie już wyrobili sobie markę na rynku, no i są e, powiedzmy w pewnym sensie, znaczy nie są w pewnym sensie uzależnieni już od potencjału właśnie przychodni. No i jeżeli mogę się tutaj też posłużyć takim przykładem jakby ze swojego podwórka, no to u nas również bardzo wielu dietetyków m, rozpoczynało swoją działalność w pojedynkę w przychodni, no ale w miarę upływu czasu, kiedy udało im się wypromować i postanowili przenieść te swoje usługi w bardziej komfortowe warunki, no to okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Ponieważ wielu z nich osiągnęło też duży sukces, no można powiedzieć też finansowy w tej branży, no to ci, którzy bardziej byli przedsiębiorczy, to zamiast no, kupić kolejnego, kolejne mieszkanie na wynajem, no to zainwestowali właśnie w taki lokal, no i stworzyli poradnię, jak jakiej tak naprawdę marzyli. No i dzięki temu tych wszystkich swoich klientów, których wcześniej przyjmowali w przychodni, po prostu przenieśli do nowego lokalu. No i dodatkowo takie lokale bardzo często, jeżeli już są przygotowywane w takich oddzielnych obiektach, one są jakby już przystosowane do usług więcej niż jednego dietetyka. No i gabinety takie, na ogół mają już recepcję, występują już tam przynajmniej dwa gabinety, w których przyjmuje czasami już kilku dietetyków. No i oczywiście stworzyły się z tego swoiste centra dietetyczne. No i mamy też w naszej sieci już kilka takich przykładów utworzenia takich niezależnych lokali. No a przykładem chociażby jest nasz centrum w Krakowie, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jak coś takiego wygląda, to oczywiście można zerknąć na stronę krakow.dobrydietatyk.pl no i zobaczyć sobie, czy też zerknąć w galerię. No i oczywiście jest też pewien taki problem zawodowy, wracając do przychodni. Przede wszystkim to, że uruchamiając poradnię dietetyczną w przychodni, no trzeba mieć świadomość, że gabinet będą odwiedzać pacjenci z rozmaitymi problemami zdrowotnymi, no i pacjenci, którzy będą wymagać od nas nie tylko pewnej wiedzy dietetycznej, ale bardzo często także medycznej. No istotne będzie więc posiadanie tutaj odpowiedniego przygotowania merytorycznego, no ale także praktycznego w tym zawodzie, więc nie zawsze wystarczy gdzieś skończyć studia, czy zaliczyć kilka konferencji, czy kursów, należy mieć świadomość, że Świadczenie takich usług będzie też bardziej złożone, no a przygotowywanie planów żywieniowych, no, bardziej pracochłonne. W takiej działalności wymagana jest jakby nie tylko wiedza, no, ale także sprawność i doświadczenie w opracowywaniu różnych trudnych diet, no i koniecznością będzie też posiadanie dostępu do bardziej zaawansowanych oprogramowań, które no, pozwolą szybciej i sprawniej rozwiązywać te różne problemy, no bo w przeciwnym razie świadczenie takich usług przychodni medycznej, może stać się jakby tutaj niezwykle trudne i pracochłonne, no i spowodować u nas szybkie wypalenie zawodowe, no i tak ostatecznie poddać wątpliwość, opłacalność takiej działalności. No i co powiem szczerze, nierzadko się zdarza, bo wielu dietetyków po roku czy dwóch w takich trudnych warunkach powiedzmy udzielania porad rezygnuje z dalszego prowadzenia gabinetu, gdyż po prostu nie widzi w tym ekonomicznego sensu. Zatem wynajęcie gabinetów przychodni ma sporo zalet, no ale też może mieć pewne wady, dlatego przed podjęciem decyzji wynajęcia takiego gabinetu na pewno należy sobie e, sporo spraw dokładnie e, przeanalizować. Na koniec, jak powiedziałem, chciałbym również e, zaakcentować to, jak kształtują się ceny gabinetów w przychodniach lekarskich, no i ile warto za taki gabinet rzeczywiście dać. No właśnie, ile można za taki gabinet zapłacić? No, odpowiedź pewnie większości będzie prosta, jak najmniej, no i w praktyce bywa to bardzo różnie, co to znaczy to najmniej. No, wszystko zależy od tego, czy ten gabinet, który wynajęliśmy, mamy na wyłączność, czy tylko w określone dni, y czy też jest w ogóle duża konkurencyjność w najmie takich lokali, no bo może się okazać, że takich przychodni jest w naszym mieście dużo, dużo więcej, no i w sumie te, te lokale są jeszcze wolne, więc na pewno ten czynsz będzie tutaj nieco tańszy. No ważne jest to, w jakiej miejscowości jest uruchamiana poradnia, więc wiadomo, że od typu miejscowości również będzie tutaj to zależne, no a także jaka jest lokalizacja i prestiż ewentualnej przechodni. No ale gdyby, gdybyśmy chcieli tak rzeczywiście to policzyć, to jakoś na dni, no to średnio wynajęcie takiego gabinetu raz w tygodniu przychodnia życzy sobie około 200 do 300 zł miesięcznie, no i potem w zależności ile tych dni zarezerwujemy, płacimy jakby wielokrotność tej kwoty. No więc jeżeli na przykład chcemy wynająć gabinet dwa, trzy razy w tygodniu, no to wtedy gdzieś te sumy się na poziomie 500-700 zł miesięcznie. Jeżeli gabinet chcemy wynająć na wyłączność, no to najczęściej kształtuje się na na poziomie około 1000 zł więcej, oczywiście wszystko co uda nam się jakby wynegocjować taniej niż tutaj mówię, to na pewno będzie korzystne. Oczywiście inaczej zupełnie może też wyglądać sytuacja w dużych miastach, jeżeli zdecydujemy się na przykład wynająć kabinet w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, Krakowie czy Poznaniu, no to tutaj te ceny mogą być czasami dwu krotnie wyższe. No i właśnie przez to, że bardzo często Wielu właśnie takich inwestorów, czy też właścicieli takich przychodni ma świadomość tego, że jakby zapłacenie początkującej osobie dużego czynszu jest dość kłopotliwe. to Dlatego wysuwają często taką propozycję, aby płacić od pacjenta. No i żądają często około 30, 30 do 50% wartości takiej usługi, no bo często to też jest praktykowane na na przykład z lekarzami. No i rzeczywiście na początku może się w to wydawać takim korzystnym rozwiązaniem, no ale z biegiem czasu może to powodować dość spore koszty. No i jakby dużo większe niż na przykład wynajęcie takiego gabinetu za stałą opłatą. Dlatego osobiście nie polecam takiego rozwiązania. Należy pamiętać, że usługa dietetyka to nie to samo, co usługa lekarza. Lekarz generalnie poświęca na ogół swój czas tylko na pracę w gabinecie właściwie no, niczego więcej w domu nie opracowuje, niczego więcej nie robi. Yy, no i nie ponosi też kosztów przygotowywania jakichś materiałów. Tymczasem dietetyk, no jakby nie było, największą swoją pracę wykonuje tak naprawdę poza gabinetem. No i dodatkowo wydaje bardzo często też pacjentowi fizycznie jakiś materiał, którego przygotowanie oczywiście też kosztuje. Dlatego dzielenie się z przychodnią za rzeczy, które są na przykład wykonane w domu, no tak naprawdę jest nieopłacalne. Dlatego absolutnie takich rozwiązań nie polecam. Myślę, że to takie najważniejsze rzeczy, które chciałem przekazać w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie materiał no, troszeczkę pomoże przy ewentualnej decyzji wynajęcia lokalu właśnie w przychodni. Warto do tego na pewno starannie się przygotować i przeanalizować tutaj kilka istotnych czynników. No i myślę, że jeżeli to wszystko sobie dobrze poukładamy, sobie przemyślimy, no to wtedy warto podjąć ostateczną decyzję. Tak więc powoli będę kończył, przy okazji oczywiście zachęcam do słuchania kolejnych odcinków mojego podcastu Dietetyk na Starcie. Będę również wdzięczny za polubienie naszego fanpage'a Franczyza w Dietetyce, no a także pozostawienie ewentualnej opinii. Zapraszam także na stronę internetową apz.pl, gdzie Oczywiście na blogu staram się również prezentować wiele ciekawych informacji, które na pewno też mogą pomóc w skutecznym uruchomieniu własnego gabinetu, czy też w ogóle podjęciu decyzji o otworzeniu takiej placówki. Tak więc życzę wszystkiego wszystkim dobrego, jak najwięcej wolnych gabinetów, no i oczywiście bardzo, bardzo niskich cen najmu. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.